0: Bienvenidos a otro programa de Immersion School. Hoy tengo el placer de entrevistar a Pablo Pera, uh -huh. que es un emprendedor nato uh -huh. y lleva ya bastantes años como emprendedor. Y bueno, Pablo, ¿nos puedes contar un poco cómo empezaste esta carrera de emprendimiento?
1: Sí, y gracias por la introducción. Empecé realmente de, de una forma muy gradual, no fue un de la noche a la mañana, aunque según con quien hables le quieres contar de forma más espectacular, pero realmente empecé un poco como un hobby eh, yo estaba hace ya años cuando terminé la carrera hice un, unas prácticas con, con Google en Zurich, eh, okay. mi hermano todavía estaba estudiando, pero estudiando informática también, yo venía a hacer informática eh, y justo salieron los primeros móviles de, de Android, el famoso G1 creo que era, no, el G1, que era un cacharraco y todavía estaba ahí muy por pulir, pero... La, ya se podían lanzar aplicaciones y, y ello hicimos, ¿no? todavía no había nada, la, como dicen aquí, the bar was very low, como quisieras lo que hicieras más o menos tenías usuarios y demás y entonces empezamos así poco a poco como hobby y con los años, y aquí ya hago la historia corta, de, con los años pues fuimos profesionalizando un poquito más, ¿no? a todos los niveles de, de métricas, de tipo de aplicación, más seria, más complejas, no todas más complejas, unas eh, sencillamente tenían más tracción y otras menos y la verdad es que era muy independiente de si nosotros pensábamos que aquella aplicación iba a tener éxito o no. Realmente el mercado, solo el mercado lo sabe. Y bueno, años más tarde nos lanzamos a tiempo completo, mientras todo esto cada uno
0: trabajaba en distintos lugares y demás. Eh, no lo habías hecho como,
1: todavía a tiempo completo. No, a tiempo completo no, eso tardamos eh, unos cuantos años, porque realmente bueno, nos gustaba tener este, este hobby en el que igual le echábamos 10, 15, 20 horas a la semana.
0: Más eh, las
1: 40, ¿no? Eh, claro, más las 40, sí. Nosotros estábamos muy acostumbrados. Los sábados caían 2 o 3, los domingos igual 6 y entre semana, pues no sé, eh, entre 0 entre y 2. Tampoco puedo decir que fuéramos súper constantes porque ah, dependía mucho ¿no? de eh, cuán excited estábamos por esa aplicación en particular que acabamos de sacar. Lo que hacíamos era eso, o sacábamos sea, aplicaciones distintas. Pero lo que nos dimos cuenta es que no, no tenían engagement, es decir, nos fijábamos mucho en las métricas que llaman por aquí las vanity metrics, ¿no? En el número de descargas, pero cuando mirábamos realmente cuánto están los usuarios usando las aplicaciones, pues la verdad es que a veces era un poco decepcionante, excepto en las aplicaciones que eran de mensajería, todo lo que lanzábamos en el campo de mensajería, eh, tenía como 17 usos al día y la gente seguía y tal. Entonces, como empezamos a interesarnos más y más en ese mundillo, ahí estamos a tiempo completo, quizás el último año y medio, y uh -huh. esto sería en 2015 por ahí, eh, y teníamos, eh, contratamos a tres ingenieros que siguen trabajando con nosotros, de, de Alcoy, de nuestro pueblo natal en Alicante, eh, uh -huh. y sí, sí, ya trabajaban con nosotros desde mucho antes con las aplicaciones, eh, y fue empezando poco a poco. Eh, pero bueno, eh, vimos eso, que mensajería era the place to be y la otra cosa que no nos gustaba de ese negocio era la impredecibilidad. Como decía antes, eh, nosotros pensábamos que esta siguiente aplicación iba a ser lo mejor desde la invención del bollicao y luego resultaba ser una mierda o lo contrario, una aplicación hecha en dos patadas tenía mucho éxito y tal. Eh, queríamos intentar quitar esto de un poco de la ecuación y queríamos para eso lanzar a, lanzarnos al mundillo B2B y de ahí empezamos con, con Reply. Eh, que fue la empresa que
0: Para los que no conozcan Reply, que, eh, ¿nos puedes contar un poco de ella qué sí.
1: hace? Sí, en Reply, eh, continuando en el campo de la mensajería, un poco lo que observamos es que no había ninguna plataforma para crear un, lo que llamamos un chatbot, ¿no? una automatización, no sé si tenía nombre para entonces, eh, que pudiera dar contestación solo las preguntas más simples ¿no? en el, y más en particular en el contexto de e-commerce es comprar algo y luego querer devolverlo eh, ese tipo de retornos o, o en los refunds cuando pides el dinero de cambio o hay preguntas muy típicas muchas relacionadas con dónde está el pedido que hice hace dos días no me ha llegado todo eso nos dábamos cuenta de que es frustrante eh, tener que contactar a uno que contacta con otro cuando en realidad el proceso es siempre más o menos el mismo entonces creamos reply para las empresas pudieran dar ese tipo de servicio automatizado, las preguntas simples.
0: ¿Fuiste pues ese nicho en concreto, e-commerce? Eh,
1: no, inicialmente no. Inicialmente lo que ocurrió es que el mundillo de chatbots estaba siendo totalmente arrastrado más bien llevado por los departamentos de marketing de las empresas en cuanto a que esto de los chatbots era esta cosa nueva en 2016 y 2017 y cada empresa quería crear un chatbot aunque no tuviera muy claro ni por qué ni cuáles eran las métricas de éxito entonces a pesar de que nuestra misión era en en hacer customer service, como nosotros decíamos, faster and smarter y pensamos mucho en e-commerce y en dónde está mi pedido y tal realmente eh, los de marketing como en cierta forma nos arrastraban, ¿no? ellos son sí. ellos tienen los, los budgets y la iniciativa sin embargo los equipos de operaciones, los equipos de customer service con los que realmente queríamos trabajar eh, esos son más reactivos y cuesta más entrarles con un pitch de ahorrar costes eh, sin embargo, los de marketing realmente únicamente querían marcarse ese pin y lanzar la siguiente campaña de engagement, ¿no? Eh, vamos, fundamentalmente nos llevó como dos años y pico conseguir, digamos, escapar un poquito de, de, de las garras de, de los de marketing y realmente pivotar hacia...
0: Esto hacia. venía un poco a la pregunta que te quería hacer sí. un poco de cuál el, cuáles han sido tus primeros clientes dentro de Reply sí. sí. y cómo, cómo habéis conseguido esos primeros clientes, cómo fue esa primera atracción.
1: Sí, de hecho, sí, totalmente en esa línea de, 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 de marketing, eh, uno de nuestros primeros, quizás el segundo incluso, fue Starbucks, eh, pero claro, no digo Starbucks global con un contrato de 2 millones para todo, la, sino era un equipo que estaba haciendo, preparando el lanzamiento del Pumpkin Spice Latte, que es el latte este con sabor de, de, de calabaza, eh, y fundamentalmente lo que podías hacer es chatear por medio de Facebook Messenger con el, con el latte. Era muy divertido, la verdad, pero obviamente no podría argumentar a nadie que eso mejorara las vidas de nadie, ¿no? Claro. Por, por las risas. Eh, y luego a raíz de ahí eh, seguimos, un poco nuestra estrategia era trabajar con estas agencias de publicidad o agencias de, de marketing y demás, que trabajaba con las marcas, por un lado era muy positivo para nosotros porque era relativamente fácil entrar, es decir, hacer un contrato directo con Starbucks sería muy difícil, pero esta agencia ya lo tiene, por tanto tú, nosotros interacciones con la agencia y la agencia con las marcas, la contrapartida y de esto también nos dimos cuenta pues más tarde, es que nosotros no teníamos ese contacto directo con Starbucks y con empresas así.
0: Déjame, déjame ir un poco antes, por ejemplo Hacéis el producto, por ejemplo, replay, sí. la primera beta, que no sé cómo mm. sería esa beta. Yeah. Y cómo sería conseguir ese primer ah, vale. cliente, o sea, yo, yo esa sí, primera sí. agencia, o ese primer partner, o cómo empezasteis. Claro, claro,
1: ya. Eh, realmente, si bien Starbucks viene un pelín más adelante, quizás los primeros primeros, fueron, de hecho fue una demo para Bayo que son los que antes estaban con Sony haciendo pantallas. La diferencia fundamental no era tanto en el producto final, el chatbot más o menos era de ese estilo también eh, lo que cambiaba mucho es quién lo hacía. Sí. Eh, nosotros tenemos una agencia que trabajó, eh, y hicieron en colaboración con nosotros, crearon el chatbot usando nuestro producto, sin embargo los primeros chatbots los hacíamos nosotros a mano y nuestra plataforma pues sí era muy como reluciente desde fuera y parecía que tal, pero la realidad es que había que hacer mucho trabajo manual. Entonces para nosotros la evolución del producto fue que el usuario, esa, más bien esa agencia en estos tiempos, fueran más y más capaces de hacerlo ellos y no nosotros.
0: ¿Y cómo fue conseguir ese primer cliente? O sea, ¿ya tenías esos contactos eh, o, o pues, no sé quién hace mm. un poco más la parte de ventas o, mm. o de marketing en la empresa?
1: Ya, yeah, pues en esos días lo que hacíamos era tirar de, de todo lo que podíamos, es decir, abrías tu Linkedin y sí. mirabas quién está... Like, remotamente relacionado con algo que podría sonarle y entonces ese tipo de campañas es muy pesado y la verdad es que hay que pedir muchos favores a mucha gente. O sea, porque... como mu
0: mu muchísima puerta fría,
1: ¿no? Sí, no sé, sí. Bueno, sí. Email. O bien puerta fría directamente, no, eso lo hicimos un poco más tarde. Inicialmente era más lo que dirías a puerta caliente, pero con contactos con los que hace mucho que no interaccionas y que les viene un poco... Sí, la... ¿tú quién eres? sí, yo un poco. Ah, tú sí. eres aquel que... Ah, vale, ya. Sí. O sea, es más así, ¿no? Sí. Eh, Teníamos la ventaja, y esto pues bueno, era muy particular a nosotros, que el tema de los chatbots estaba muy, muy de moda y muy hot, entonces tirábamos mucho de ahí y nos venían. Pero la, la realidad es que no hay muchos atajos, salvo ir tirando de contactos directos, en nuestro caso que queríamos vender a un precio más alto, claro, si nuestro precio hubiera sido muy bajito, esta ah. estrategia no nos sirve.
0: ¿Y cómo, cómo fue evolucionando la empresa? ¿no? Porque mm. lo, la última noticia tengo es que Customer os adquirió, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo fue todo ese proceso de madurez o de evolución mm. de la empresa hasta llegar a una fase que sí, alguien se sí. interesa por vosotros si os quieren comprar? Mm.
1: Ya, pues si los dividiera como en cuatro etapas, la primera en la que realmente nos hemos metido fue al final de la vida de la, la empresa de aplicaciones sí. y mientras le damos muchas vueltas a Reply, estuvimos empezando a crear chatbots de todo tipo, totalmente a mano, usando todos los frameworks y todo lo que había. Entonces nos familiarizamos mucho con el mercado. Eso fue la primera fase. Luego, ya en Reply, la primera fase de Reply fue hacerlo todo muy a mano y poco a poco ir, ir creando la plataforma. Si bien la tercera sería ya una plataforma muy robusta que llegamos a tener y muy flexible, que a la vez que era flexible también era un poco complicada de usar. Y la cuarta fue el pivote a Customer Service, ya como por fin con una, no tanto una plataforma, sino que lo que hicimos es centrarnos en una solución muy específica a e-commerce, ¿no? Lo que hablaba antes de las devoluciones y demás.
0: Más por el tema B2B porque puede sí. ser más interesante a nivel de revenue, ¿no? Porque...
1: Eh, sobre todo lo que andábamos buscando y lo que nos dimos cuenta, y no digo de la noche a la mañana, sino a lo largo de dos años y pico o tres, es que no, no sabíamos exactamente, no podíamos cuantificar bien cuál era el retorno de inversión a esos clientes como cuánto estaba ganando Starbucks por el hecho de que tú puedas tener una conversación de, de risas con el pumpkin spice latte, pues la verdad es que era un poco difícil, sin embargo ahora sí sabemos a este cliente, sabemos que le hemos gestionado automáticamente en, no sé, 20.000 20 eh, conversaciones el último mes y es muy fácil de cuantificar. O sea, sí, a, ni es... a
0: nivel de personas que... Que requeriría sí. o cosas así, ¿no? Por ejemplo. El número de agentes, ¿no? ¿Puedes decir,
1: sí, en nuestro caso a veces son agentes que tienen más tiempo para dedicarse a otro tipo de, a otro tipo de preguntas
0: o quizás ahora, contratar un poco menos. Ahora me imagino que con la pandemia habrá venido uh -huh. muy bien porque sí, muchos eh, call centers sí. han estado hasta arriba, ¿no? También. Eh, sí,
1: sí, algunos clientes nuestros eh, se han visto bastante beneficiados, otros bastante menos. La verdad es que en el fondo ha sido un poco... Eh, Mm, así así Pero bueno, volviendo a tu pregunta, eh, uno de nuestros en el campo de e-commerce tenía mucho sentido para nosotros tener partners, sí. eh, puesto que nosotros al final ha hacemos, eso, automatizamos estas cuatro o cinco preguntas principales, pero todas las demás las sigue gestionando un agente. Entonces, en el software nuestro tiene mucho sentido que vaya integrado dentro del software que ya usan los agentes. Sencillamente uh -huh. habrá preguntas que las contesta como el nuevo colega que es el chatbot, ¿no? Más o menos.
0: ¿Te refieres que al, fi al final no sé, como un Zendesk o como cualquier sí, otra justo. plataforma de Customer Support justo, que sí. se integra con vosotros, ¿no?
1: Sí, justo, bueno nosotros integramos con ellos más bien sí. igual algunos como Zendesk que quizás sea el líder en este, en este segmento de mercado, Él lo tiene muy fácil para integrar en cuanto a que ya te lo montas tú y con otros teníamos que hablar con ellos y demás, ¿no? Entonces, Sendes, que es uno de ellos, Customer con K, que es la empresa que nos adquirió, es otro, eh, Life Person está por ahí y hay, hay, hay bastantes, ¿no? Eh, algunos distintos segmentos de mercado en cuanto a compañías más grandes pequeñas, pero tal. Uh -huh. Y sencillamente, Customer nos gustaba mucho Inicialmente porque el producto era, lo veíamos como superior, como que es mucho, una empresa mucho más nueva, también es una startup, solo que han crecido de una forma extraordinaria, empezaron uh -huh. un poco antes que nosotros, eso sí. Eh, y, y veíamos que realmente estaba preparado para, para el futuro uh -huh. y para el, de, para el tipo de servicio que ahora se requiere. Ahora cuando hablas uh -huh. con la gente ya esperas que la gente sepa quién eres. Uh -huh. y, y entonces, nada, sencillamente hablando más y más con ellos y tras y sobre todo quizá la clave fue que empezamos colaborando, no empezamos claro. pensando en vender la empresa a ellos, de hecho para nada, sino que para nosotros eran un partner más que nos gustaba mucho, pero otros también nos gustaban mucho, también, como Quoros. es, es
0: estás el partner con el que más habéis trabajado o no?
1: no? Hasta el momento, bueno ahora sí, claro, pero no, hasta el momento no, quizás sería Será el como segundo. Un cliente,
0: como un cliente más, ¿no?
1: Era un partner más, claro, no cliente porque nosotros no le facturábamos a ellos, sino que eh, nosotros colaboramos con ellos con un cliente. Por ejemplo, eh, Globo, que es un cliente común, es cliente de ellos en cuanto a que todos los agentes, o un buen porcentaje de los agentes de Globo, utilizan el software de Customer y a la vez... Esos agentes también saben que Reply está contestando algunas preguntas de fondo. Entonces son clientes
0: conjuntos. Por eso digo partners, no, no cliente. Ah, qué bueno. Entonces compartirse el cliente. De sí. esa manera, tú le facturas al cliente final.
1: Exacto. En nuestro caso, en este. Otros partnerships estaban estructurados de una forma Lo distinta. Sí, pero... hay muchos
0: partners que quizás son más recelosos, ¿no? De... Eh, sí. que son mis clientes no te,
1: ¿sabes? Eh, claro, claro, en, en este caso bueno, claro, las dinámicas son muy distintas eh, según cada tipo claro. de punishing la verdad es que es muy, sí. eh, y no con todos era así, en este caso precisamente además eh, uno de ellos habíamos, ellos creo que hicieron introducción y otro cliente que también tenemos, teníamos conjunto eh, lo estábamos trabajando nosotros de forma claro. totalmente independiente, sencillamente que luego descubrimos ah, también es cliente vuestro, entonces ese tipo de cosas fueron las que animaron más a que la relación Puesto que si no,
0: es solo como. ¿Cuántos tiempos estuvisteis trabajando juntos?
1: Eh, quizás durante. Sí, durante al menos unos nueve meses. Yo diría que unos seis meses hasta que decidimos eh, pasar a. empezar a hablar sobre una potencial adquisición. Quizás había pasado medio año, sí. ¿Medio año trabajando juntos? Sí, trabajando juntos como, ya te digo, como un partner más que nos gustaba mucho, pero sin más. ¿Y cómo surgió esa idea
0: de, de adquisición? Como
1: ya sencillamente ya te digo nos, nos gustaba mucho y les veíamos mucho potencial entonces uno como más que como fundador incluso como, eh, como director del, del board tienes una responsabilidad ¿no? a maximizar el valor de, de los shares que a, a veces es un poquito eh, difícil pensar en esos términos no pero eh, nuestra tesitura era eh, cómo vamos a poder crecer más o llevar nuestra misión más lejos, que en el fondo se traduce a, a que incremente el valor por share, ¿no? aunque nosotros no, es que, no somos una empresa pública, no tenemos shareholders de ese estilo, pero sí. pero sí los tenemos, claro, nuestros inversores. Entonces desde ese punto de vista veíamos que el, la dinámica del mercado estaba cambiando mucho y nosotros como AI para Customer Service, que es un poco lo que hacíamos, y ¿no? Inteligencia artificial en particular para Customer Service en e-commerce, se estaba convirtiendo en una feature indispensable de Customer Service. Claro. Eh, que es positivo por otro lado la parte negativa de eso es que todos nuestros partners inevitablemente iban o van a tener que dar ese servicio por medio de partners como nosotros o construyéndolo ellos entonces como que nos veíamos en sencillamente no queríamos dejar pasar la oportunidad de que customers customer decidiera bueno vamos a echarle 30 ingenieros a esto durante un claro, año hacer y su propio
0: producto y, y claro. perder la oportunidad. Y con los otros partners podría pasar igual.
1: Podría pasar lo mismo, sí. Entonces era un poco tenso porque cada vez los partners nos querían más, pero a la vez eh, quizás estaban también construyendo su pro sus propias versiones de reply, aprendiendo con nosotros. Eh, y entonces, bueno, eso ah, era uno de los miedos. Eso era de, de miedos. ¿no? Eso, sí, eso en la categoría miedos. Luego, en la categoría de. Eh, bueno, quizás también en la categoría miedos, bueno, pues como startup nosotros teníamos que levantar, eh, acabamos de levantar más o menos capital, estábamos bastante bien, pero más o menos... ¿Cuánto habéis levantado? Eh, sí, en total 4 millones. 4 millones, y habíamos todo en fase seed, eh, como en dos fases, en, perdón, dos, es difícil estos días llamarlo, eh, puedes sí. llamarlo un poco de pre-seed, un poquito de parte primero de seed, eh, pero todo lo consideramos como fase seed en cuanto a que no era dinero para ya tenemos todo claro vamos a echarle dinero y a escalar como locos sino que todavía era estamos eh, aprendiendo uh -huh. y cambiando cositas eh, y eso que todavía tenemos capital pero íbamos a tener que levantar el año siguiente y bueno pues ahí siempre hay un poquito de incertidumbre pero bueno lo que ya catalizó el proceso que fue en marzo arrancó la pandemia ahí estábamos hablando un poco formase pero todavía no habíamos firmado nada eh, y cuando arrancó la pandemia la verdad es que observamos un poquito que en ese momento los fondos de capital riesgo estaban todos como acojonados sencillamente, Decían, yo aquí no, no, no pongo un duro en nadie no digo nosotros en particular, no tuvimos ese tipo de conversaciones directas pero nos daba un poquito de miedo, entonces desde, volviendo al tema de maximizar shareholder value había, había una incógnita fuerte, al final el resultado que bueno, no ha sido tan grave, los fondos han seguido invirtiendo sí,
0: uh -huh. ¿y cómo, cómo fue ese proceso de de adquisición, o sea, cómo uh -huh. al final cómo, cómo se, suelen val, cómo se suele valorar una empresa, uh -huh. eh, qué características tienen uh -huh. en cuenta, pues, si estáis pues vosotros el precio, lo ponen ellos, uh -huh. eh, cómo, cómo funciona eso.
1: Sí, yo supongo que cada caso es distinto, así que pues, primero, bueno, me centraré un poco en el nuestro y luego eh, en general. Eh, nosotros estamos en una fase en que Claro, hay muchas cosas, ¿no? ¿Y cuánto importa o qué, qué peso tiene el talento con respecto a la tecnología, uh -huh. a los clientes y al, y al mercado y al posicionamiento de, de mercado? Y seguro que hay factores que me he dejado. En nuestro caso, la tecnología ha tenido un peso importante y de hecho Reply ahora mismo sigue funcionando, estamos en trabajo de integración, pero la tecnología era importante, eh, estaba en clientes importantes y demás. El talento desde luego muy importante, eh, todo el... No solo el talento en cuanto a esos ingenieros que han construido toda esta tecnología, en particular los ingenieros de AI, que están muy demandados y tan especializados ¿no? en, en análisis de texto, eh, sino también en el know-how de los chatbots y crear implementaciones, entender qué funciona bien y qué funciona mal en una conversación automatizada. Todo esto es, y Quizás estos son los principales. Luego, bueno, y el tercer como tercer factor, si primero diré directamente son tecnología, o, o es difícil decir primero o segundo, la verdad es que no tengo visibilidad sobre cómo hicieron ellos su spreadsheet, no, no la tengo, me gustaría verla, pero no lo sé. Quizás la tercera sería a nivel de clientes. Eh, y ese es, era un factor, pero no tanto, ellos tenían eh, un revenue muy superior al nuestro, por tanto, no creo que por ahí fuera tanto,
0: a pesar de que, bueno... ¿Os pues sorprendió un poco la oferta o no? O eh, fue, yeah. fue, no sé.
1: Eh, no, nosotros o sea, vosotros
0: tenéis unas expectaciones, expectativas sí. parecidas a lo que ellos os ofrecieron. Eh, sí,
1: sí, porque lo que sí hicimos, y hicimos bien, cuando Customer empezó a, o habló, no, no sé si sacamos, de hecho sacamos nosotros eh, el tema de, oye, y si hablamos de esto nos introduces a vuestro CEO y lo hablamos. Eh, pero cuando, y cuando esa conversación se volvió más seria y más clara hacia la adquisición, e hicimos dos cosas una es y plantearnos ciertos escenarios como cuál es el rango que nosotros estaríamos dispuestos o no y demás porque por lo hoy... menos un
0: rango no eh, eh, sí como es... una parte de la negociación
1: exacto si sí, nosotros teníamos un, un rango y ciertos parámetros también porque bueno al final no es solo eso no es solo el precio sino son las condiciones es decir eh, van a entrevistar a los ingenieros y quedarse con 50% de la plantilla o van a ir todos cosas así para nosotros eran muy importantes ah. eh, y de hecho todos los ingenieros no todos los ingenieros todos los empleados eh, pasaron Empresa, eh, y siguen todos y realmente desde ese punto de vista estamos muy contentos y, y es algo que nosotros peleamos pero no hizo falta pelear apenas como se dio o sea, estaba claro que iba a ser así entonces esas cosas o sea, es decir que había algunos factores como ese en que no estábamos dispuestos a dar nuestro brazo a torcer pues si no ocurre no ocurre eh, otros en precio teníamos un rango y quizás otras condiciones ¿no? pero quizás sobre todo esas y por otro lado lo que hicimos es arrancar un poco un proceso, como y, fundamentalmente es llamar al resto de partners y decirles oye que estamos viendo interés de tipo de adquisición, eh, ¿estaréis interesados? Y, y entonces arrancamos eh, todas esas conversaciones un tanto incómodas eh, con todos ellos. Incómodas digo porque todos ellos saben y la dinámica es muy delicada con partners, por eso otras adquisiciones no sé cómo serán, pero todos ellos sabían que bueno, si nos compra su partner, el otro partner X, que es competidor de ellos, pues se quedan sin partners, sin, se quedan sin nosotros, entonces la
0: dinámica la verdad es que es un poco incómoda desde ese punto de vista porque en ese aspecto al, al, al no. cerrar partnership con customer, sí. ya no trabajáis con los otros partners,
1: claro, de hecho o sea, no, a largo plazo está claro que no porque a ver, ellos son competidores eh, esto sí es algo que también hablamos con, con customer y les dijimos, oye, no queremos no queremos ser unos cabrones con estos eh, teníamos muy buena relación con, con otros y de hecho y mantuvimos nuestro no sé cómo se dice, honor, los contratos y seguimos trabajando con ellos durante el tiempo que hiciera falta. Y lo mismo con clientes, igual hay clientes que encajaban muy bien en el contexto de customer, pero otros no. Y a esos que no, eh, les hemos dado mucho tiempo hasta terminar los contratos y más y servicios para ayudarles a, a migrar y buscar otras cosas. Claro. Eh, pero entiendo que desde el punto de vista de los otros panes pues sí, da un poco de miedo, claro.
0: ¿Qué dirías que, uh -huh. que has aprendido más de todo este proceso? Eh, ¿Qué crees qué, qué, qué que, que parte de tu aprendizaje le ya, podrías sí, dar a, ya. a otros emprendedores? O...
1: Quizás llegando, bueno, se me ocurren dos cosas. Una es que a pesar de que ahora estamos hablando mucho de vender, de vender una empresa, eh, no me centraría en eso para nada, puesto no. que eso puede llevar a mucha decepción y sobre todo a, a decisiones equivocadas. Al final lo que uno quiere es crear un buen proyecto, creer en el proyecto y y querer que el proyecto salga adelante, ¿no? o sea, es un poco eh, palabra cuota así típica, ¿no? pero sí. como enjoy de path o, eh, sí. y es verdad que eso es importante porque al final es al final bastante duro y salen complicaciones de todo tipo ¿no? claro. eh, y quizás la otra, dentro del proceso de venta algo que hicimos pero que podríamos haber hecho mejor es eh, tratar de compartimentalizar un poco, ¿no? como que vale hay una posibilidad que vendamos pero también una probabilidad bastante alta de que no, eh, y si es así, eh, que no nos afecte, o que no nos afecte demasiado, mm. um, puesto que para el que compra es muy cómodo, bueno esto es un pequeño sí. porcentaje de mi y tal, pero para el que vende, joder, es todo tu proyecto, eh, y no sé cómo realmente, pero de alguna forma hay que conseguir mantener la cabeza fría y seguir pensando en tu empresa hasta que se firme y se demuestre
0: lo contrario, ¿no? Eh, en este caso que fue una adquisición entiendo mm. que, que vais a seguir, o sea la empresa va a seguir mm. O sea, ¿se va a conservar la marca de Reply o cómo funciona eh, todo eso?
1: Sí, hoy por hoy todavía utilizamos la marca de Reply, eh, Reply AI, lo que hay ahora es un banner bien grande que apunta a Customer, eh, pero eh, estamos, estamos trabajando en ello para que eh, internamente, de hecho, Reply era antes de ser, o sea, sí. durante nuestro tiempo como partners y es digamos una, una feature, digamos que es sí. la feature premium de AI dentro de Customer y esto es algo que poco a poco vamos integrando, integrando más desde el, y entonces llegar a un punto que será fun, totalmente nativo en Customer y entonces desaparecerá la marca de Reply y, y bueno, no, nos parece bien, entendíamos que es así.
0: ¿Cuáles, mm. qué sensaciones tienes mm. tú después de, de toda esta experiencia, no? De,
1: Mm, ya, yeah. bueno. Eh, por un lado, desde luego, a nivel personal, yo tenía ganas de ver. Eh, uh -huh. o sea, por ejemplo, nosotros éramos, ya te digo, serie C, pasando a ser serie A, eh, estábamos un poco en ese rango. Estos están en rango serie E, eh, con ¿no? revenues bastante por encima. y con eh, uh -huh. Tenía ganas de, de, de entender cómo operan ¿no? en, en ese... Tal... ahora me falta un gap que llenar que realmente ya haré yo mi inferencia, pero lo que digo fin, es que ¿no? tenía ganas de ver primero cómo lo han hecho para joder, crecer tan tan rápido, esto se empezó en 2015 ¿no? eh, y ahora si veis, si veis los titulares por ahí están a punto de ser adquiridos por, por un billón, eh, sí, por fin, no, al menos esos son los rumores por Facebook, sí, y se está, ahora está el pleno proceso regulatorio y demás, esto es información. Eh, pública. Pero lo que digo es, pues eso, por un lado, cómo lo han hecho y por otro lado, cómo, cómo operan a, a este nivel y, y qué tipo de métricas, nosotros yo tengo entendíamos muy bien las métricas en cuanto a cómo llegamos al mercado a puerta fría, ¿no? que antes hablábamos, pues cómo lo hacen de forma más profesionalizada estos. Entonces a en el personal tenía ganas un poco de eso. Eh, por otro lado, pues obviamente... Todo tiempo, todo tiempo aprender algo de eso. Ah, porque yo ahora estoy bastante sí, metido en, sí. precisamente con equipos de marketing y ventas y la verdad es que eh, tengo que decir también que todo el mundo ve una empresa más, más grande y dices, hostia, esto lo tienen todo claro, y, y no, realmente todo el mundo está ahí construyendo mientras vuelan y tal, eh, pero claro, con muchos fundamentos más sólidos, eso seguro. Eh, y la otra, y bueno, y la otra también, la parte que sí echo de menos es tener visibilidad completa y no sé si decir tanto autoridad completa, que también en cierta forma, ¿no? pero, pero sí saber todo lo que se está moviendo, ¿no? y ahora Puedo preguntar y de hecho sé bastante de lo que está ocurriendo a nivel de, de producto y también de marketing de ventas y de finanzas y tal, pero eh, a veces me gustaría realmente poder meterme más en los detalles y, claro. y demás, ¿no? Entonces sí que siento que he perdido esa
0: parte que, bueno, pues uno vive más tranquilito, pero... Tu perfil al principio sí. era de ingeniero y es como que ha ido ah, evolucionando sí. un poco más a la parte más de, mm. más de gestión, ¿no? O...
1: Sí, sí, justo. Más que dentro de gestión en general de, de operaciones. Como ahora, bueno, como en Reply yo era el, un poco el generalista que hacía como todo lo demás. Eh, no he nombrado, pero mi cofundador es, es mi hermano y sí. digamos que él hacía, eh, no sé si decirlo. lo importante en cuanto a que él llevaba más la iniciativa y él siempre como el, el hermano creativo, entonces él llevaba la parte de producto, inicialmente también de ingeniería, aunque luego poco a poco surgió un líder de ingeniería, eh, Jacobo, que lo sigue siendo, entonces fundamentalmente ingeniería y producto estaban cubiertos y yo me ocupaba de, del resto y el resto, unas responsabilidades son más bien de tipo como, Founder, bueno, en cuanto a ventas y marketing tampoco mucho, pero bueno, las responsabilidades de como co como relacionar con inversiones, con capital y demás, y luego están todas esas
0: cosas que no se ven mucho, como finanzas, como o sea, temas
1: legales. Que te tocó ¿no? todo
0: lo que era hacer el pitch, las presentaciones de inversores, todo eso. Yo
1: hacía bastante de eso, aunque. No. También yo estaba en Nueva York y, y mi hermano estaba en Madrid, entonces me tocaba más de eso, digamos, aunque su, su pitch era distinto, su pitch era más, conectaba más a nivel emocional con la gente y el mío conectaba más con inversores que estuvieran más interesados en los números y en dejarte de tonterías, ¿no? Ah, ¿no? Eh, no sé, un <risa> poco delicado. Pero sí, y entonces me he venido espe especializando más y más en, en operaciones, en hacer que uh -huh. estas empresas que están creciendo rápido, eh, bueno, puedan ver sus, ver sus datos y aprender de ellos.
0: Eh, solo un inciso porque es muy curioso que... que el cofundador sea tu hermano. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso? Es, no sé, me parece eh, súper
1: interesante. Ya, sí, pues bueno, como vino desde, desde siempre un poco, y claro, ahora recuerdo, sí que lo nombré. ¿Tenir la misma edad? Mucha
0: diferencia, él de...
1: Tiene tres años menos, bueno, tres cursos menos, sí. dos años y medio menos. Eh, digo cursos porque bueno, sí era relevante cuando empezamos. Él estaba en segundo de carrera y yo estaba haciendo mi primera internship, ¿no? Cuando empezamos hace tiempo. Y ya te digo que como ha sido un poco siempre, no, no lo pienso mucho, eh, pero... Eh, no, funcionamos muy bien, la verdad eh, sabemos, obviamente, tras tanto tiempo sabemos de qué pie cojeamos cada uno también podemos decirnos las cosas con claridad a la cara, ¿no? lo bueno y lo malo y supongo que si las cosas van muy muy, muy mal y realmente no tal, pues llevamos a nuestra madre y nos ponen en sitio
0: <risa> Muy bien, pues eh, ya para terminar un par de preguntillas también mm. eh, por un lado cuéntanos un libro así que, mm. que no sé, que te haya... ¿Te haya sí. aportado algo?
1: Mm, sí, está eh, justo... El otro día colocaba los libros por ahí detrás de la, de la cámara. Eh, me gustó mucho la segunda vez que leí el, este de Ben Horowitz, The Hard Thing About Hard Things. Eh, que es un libro que se ha vuelto bastante famosillo y habla de, de esas cosas que realmente son difíciles como eh, echar a un cofundador o como no nos funciona este DG de marketing o como eh, levantar dinero eh, son cosas muy duras y que realmente es lo que hay y la primera vez que lo leí pues no, no me identifica tanto con ese tipo de cosas pero la
0: segunda eh, me hizo pensar mucho más qué bien eh, y luego alguna persona así que que te haya inspirado en tu mm. vida?
1: Eh, sí, diría... No tengo como un ídolo que haya seguido manteniendo a lo largo de los años, pero sí recuerdo que eh, aprendí mucho de alguien cuando después de, después de Google pasé a trabajar en el CERN en Ginebra sí. y yo llegaba como, sí. como ingeniero cool de, de Google que lo ha aprendido todo, puesto que ahí eh, la ingeniería era un, todo un craft, como que lo hacían muy, no sé si decir bien, como muy estructurado, como, con mucha academia detrás y llega sí. a un sitio que era un poquito más desestructurado y con código muy antiguo y demás y yo pensaba que lo sabía todo y era un tío, un ingeniero muy, muy Senior, estamos igual tenía 50 años y seguía ahí dándole al metal y me hizo darme cuenta de que de, del toque pragmático que solo la experiencia te da y lo sigo pensando en eso, ¿no? no ser tan tozudo lo mejor con la disciplina de hacer las cosas perfectas, sino ese toque pragmático de you know, 80%, 80 good.
0: ¿Y eso fue alguien que te inspiró en el C? O sí,
1: o sea, este, sí, este fue, de hecho ni siquiera el manager mío era un tal, se llamaba Vito. Baglioggi, un, un, un apellido muy italiano que no consigo sí, y que sí, seguro sí. que no pasa nada que lo pronuncie mal porque no creo que este... No, no le he seguido la pista a lo largo de los años, esto hace un montón de tiempo, pero bueno, lo que me refiero es a alguien muy señor que inicialmente piensas eh, yo sé más porque me acabo de leer estos cinco libros y tal, pero luego te das cuenta, solo mucho tiempo más tarde me di cuenta de que eh, tenía, tenía su, su esto
0: de razón gracias a la experiencia que bueno, pues si no la tienes, no la tienes. Eh, y luego algún hábito que hayas adquirido ¿no? sí. en el paso de los años, así que...
1: Eh, sí, yo hace muchos años cada uno tiene su gestor de tareas y su, cada uno se organiza y su calendario sí. y sus cosas y tal, pues la mía la, lo vengo haciendo un montón de tiempo y con un montón me refiero a por lo menos 5 o 6 y que no sean 10 no años, que es en mi tren solo tengo tengo las cosas esas que, que no, en realidad, en mi trello, sí en mi trello, sí, ah, en mi trello te,
0: te, te personal. Ya,
1: pues, tengo un trello personal así, de hecho las cosas profesionales también las apunto mucho ahí, igual no debería, pero tengo el, lo que voy a hacer hoy, y eso, pase lo que pasa lo hago y lo que pongo en esa columna, aunque sean la una de la noche, me voy a acostar y digo, hostia, que me queda esta, esa la hago. Eh, esa hoy, tengo la de la semana, que no soy tan rígido, pero lo intento hacer, y luego está todo lo demás. Y ese todo lo demás sé que de vez en cuando lo limpio, pero es para mí... Un el de no. Sí, el, el backlog ese y a veces haces backlog V2 y backlog V3 y tal, pues de vez en cuando cojo una de esas y me las cargo todas. Me da igual lo que haya porque está claro que si lleva ahí un cinco meses no va a pasar. Pero sobre todo la del hoy la hago mucho. También tengo, más tirando a la derecha, ¿no? la del to-do. No, perdón, la del doing o estoy esperando. De hecho la llamo waiting. Cuando estoy esperando que alguien me conteste y eso me viene bien porque lo típico, ¿no? Envías un email a alguien o le pides algo. Eh, bueno, no te contesta en una semana, y, pero eres tú el interesado, ¿no? Entonces yo eso lo, lo respeto mucho. ¿Quién es el interesado y quién es el que debe pinguear? Entonces, sí, para mí el eh, to do this week, to do hoy pase lo que pase, eh, y el resto... Qué
0: bueno. Pues nada, Pablo, sí. yo creo que es súper interesante la, la entrevista contigo. Muchísimas gracias por, por tu tiempo.